0: 欢迎收听最新一季的《笑谈世界杯》节目，我是主播大巴，我是逼强。逼强，昨天的比赛真是惊心动魄呀、哎！真是比想象中的还要惊心动魄
1: 。对这场比赛踢完了以后，把我们的预测也疯狂打脸
0: 了。昨天的这四场比赛所出的胜平负，应该是我们录制节目以来可能预测最不准的一个比赛日了吧
1: ？确实啊，我是对了两场，你是对了一场，有吗？对了一场。OK， 那咱们一个一个说吧，先从昨。昨天晚上十点的说起
0: ，首先这一场比赛吧，小组就是出现形式没有任何可以说的，就是两强已经出现，分别想争第一。其实争第一不一定是好事因为第一直接进了上半区，对吧？第二才进下
1: 半区，下半区相对弱一点，上半区感觉强队扎堆啊。这场比赛我昨天说了，我觉得乌拉圭还明显是比俄罗斯强的，即使说俄罗斯状态很好，但他依旧。敌不过这个乌拉圭，乌拉圭是又有进攻又有防守，都有大牌坐镇
0: 。乌拉圭这一场还是上了一些替补啊，也不是上几场的主力，好像雪藏了几个。然后，呃，总体实力还是比俄罗斯强一些。是，
1: 而且我觉得乌拉圭最可贵的一点是，即使他们进攻在前两场相当哑火的情况下，后防线依然很稳健，保证他们先不丢球。做好了防守以后再谈进攻，这个
0: 点我同意啊。就乌拉圭一直都是以防守见长的南美，
1: 然后进攻可能更靠的是某几个明星球员的灵光一现吧。比如昨天苏神那一脚任意球还是漂亮啊，那个任意球确实感觉回到了有点巅峰状
0: 态。但是你不知道你有没有注意一个细节，那个定位球原来应该是打不进的，因为俄罗斯有人墙中间有一个人。他是站在了他的线路上面，然后那哥们还有点迷。乌拉圭有两个球员站在了人墙里面，想给俄罗斯的门将视线做障碍吧。那个俄罗斯球员看到中间站的俩人，往里面挤了一下，把那想把那俩人给推走，就这么一推，让出了一个角度，让苏亚雷斯打了一个下角死角
1: 。苏亚雷斯这种球员也是鬼魅，逮到任何一个机会都不会放过，都能把它变成进球机会。这一
0: 场的话，乌拉圭也是成功变阵吧？之前我们说的352这个阵型。乌达贵这一场用出来了，感觉两个边路突然就打活了
1: 。两个边路球员打俄罗斯冲的可以，俄罗斯感觉真是吃不消了
0: 。对，主要我看出来了，有两个两个球员非常闪光啊，就是一个是十七号，一、那、根、个、小辫子，第二个进球所折射打进去的那个叫拉科索尔特，嗯、还有一一人是在尤文图斯踢的叫本坦库尔。这两个人两边路打得风生水起啊
1: ！你刚才提到那个呃，折射那个球啊，折射那个球虽然精彩，但怎么纯粹是个运气球吧？啊，有点模，有点莫名其妙。这个球有点像当年那个皇马打尤文。
0: 在欧冠决赛里头，卡萨米罗那脚是吧？哦，有那么一脚，对对对对，就是
1: 去年欧冠决赛，
0: 也是类似打到脚上面，然后打了一个死角，弹
1: 出个死角。不管是各方面吧，包括运气方面，都站在乌拉圭这一边，所以乌拉圭最后不出所料的拿下了比赛。下半时不是啊，乌拉圭卡瓦
0: 尼有点快乐足球吧？感觉还能过一记。一直
1: 是这个大牌里的快乐足球代表，我最后还是科恩奇个。就是那种想不进都难的球、
0: 啊。我看那个观众下面有给我们留言的啊，就是说不知道啥是快乐足球、哦。他
1: 那个观众我们指点了一下，<笑>他现在已经知道了。如果有人不知道，我们再说一下，就是前场队员疯狂、疯狂、疯狂浪费机会，明明可以把对方打爆了，但是你就是疯狂浪费机会，就是不进球
0: 。关于快乐足球，我国记者也给呃快乐足球鼻祖英格兰队的主教练索斯盖特
1: 上过一课，然后引发了英国一些老球皮的不满
0: 吧。那我们等英格兰和比利时那场，我们再给大家稍微讲一讲。先埋个伏
1: 笔，反正最近这事还挺有意思。第一句这场比赛就是俄罗斯前两场打出了强队的风。但是遇到一个传统强队以后，感觉被打回原形了
0: 。而且是在乌拉圭成功变阵的基础上，这场乌拉圭三到四个首发轮换上了，你军之前的中后卫科茨这场踢的也还不错，能够成功守平。九哥、呃、丁确实强啊，把九万方。的没辙。九万虽然
1: 强啊，但是面对哥丁，这是。不得不说，戈丁可能是当今世界最强中后卫吧。我甚至是这么觉得，的。鲁巴还是刚不过他的。这个组另外一场比赛完全
0: 出乎我们的意料啊，居
1: 然被沙特偷赢了。这个首先萨拉赫先进那个球是非常精彩的，也是典型的萨拉赫进球。不过从这个球以后，这个比赛就进入了一个我们无法预料到的轨迹上。另外一个，这场球啊，我看有人说是假球，因为这场球出现了很多争议。首先，沙特进的第一个球，它
0: 是一个点球嘛，稍微推了一把就给了个点球。再加上后面埃
1: 及非常浪，也不不太想进攻，感觉就想送别人一个首胜吧。沙特在94年的时候不但赢了，还进了十六强。不过从那以后。九八零二零六连续三届一场没赢过，
0: 那真的是不容易。嗯，十二场不胜。是
1: 啊，就是赢不赢还是次要的，好歹进了世界杯
0: ，能够起码让全国有这么一个关注足球的机会吧
1: 。据说有人是说这是一场默契球，埃及可能就放了，啊，沙特赢一场，他们国内有什么交易之类的，反正这些都是小道消息，你也没地儿考证去
0: 。就跟当年法国队主场赢巴西队在决赛里面一样，说什么是巴西总统跟法国总统啊把这个球给卖了，怎么着？那、嗯、这个事情只能出现在野史里面啊，说不好，这个都
1: 故事会的故事吧，我们实在是不会有人在官方新闻里看到。那这场也就说这么多吧，本来也是一场友谊赛级别的比赛，没人关注可能。咱们转到昨天晚上两点钟这个风生水起的 B 组两场比赛上吧
0: 。对，我看咱们好多粉丝给我们留言，真的是把粉丝们的心脏都给看跳出嗓子眼
1: 了。对我昨天晚上是没时间看这个比赛，但是我三点多的时候醒了一次，那比赛已经是踢。要补时了，我看那时候西班牙还是落后的，然后伊朗也是落后的，然后我们又睡了，结果醒来一看，两场比赛居然比分全不一样了，惊了！最后时刻，对吧？我这场比赛首先真的
0: 要向在亚洲杯预选赛中间跟我们同组的伊朗队致敬了
1: ，感觉伊朗队打出了亚洲队应该有的真实水平吧。当然，可能严格一点说，伊朗队跟咱们中国人人种完全不一样吧，但是最起码咱们也在十十二强赛上较量了一百八十分钟。人家到世界杯上依旧是这么强硬，中国输伊朗的时候感觉真没脾气
0: ，全队上下的拼劲确实强，可是可以看出他们的进攻也是不行，最后靠了一个 VAR 裁判给的点球拿到一个进球吧，真的创造出的机会其实还是不多，那个、主要拼劲特别强
1: 。这届伊朗有点像一个反向阿根廷吧？阿根廷是前场球员特别强，然后后场坑爹的不得了，伊朗是后场相当稳，前场就是不进球，唯一。在世界杯上的两个进球，一个是摩洛哥送的乌龙大礼，还有一个是点球
0: 。对着西班牙也没有打破人家的。防防线吧，其实西班牙的防线我们也看出来，它不是很稳的，
1: 确实不稳。啊，因为你在摩洛哥攻出来以后就见俩，还是挺意外。伊朗最后九十多分钟，我看集锦的时候有一脚接近于绝杀了，我想看直播的同学应该是要心脏跳出来了
0: 。九十四分钟，伊朗队应该是他的十八号那个前锋突入左边禁区，基本上是单刀，可是他不是左脚，一脚射边网之后就是心脏骤停的那一下。特别刺激
1: 是、啊，是如果那一下进了葡萄牙就回家了
0: ，对吧、啊、？C 罗也就走到这里了，跟跟着明天梅西一起打包吧
1: 。这、啊、梅西还没踢呢，你这预判已经出来了。哦，那个哦，你刚刚已经说到 C 罗，本来我是非常看好 C 罗这场再进一个，但是他居然点球没进，这可能是非常让我无法能在赛前预料到的一件事。C 罗点球。非常稳，一向来说
0: ，咱们之前做的那个德比节目里头，我们在皇马对阵尤文的里头，好好吹过一波 C 罗的点球，在96分钟的情况下，他能如此稳健的发进，呃，失血失尼把守尤文球门，真的是心理素质和身体素质都是过硬的。可是这一场，我非常仔细的看了一下，在他罚点球前，伊朗有两个球员应该是冲到他旁边，应该是给他做了什么心理暗示，不知道对他有没有影响。这场球。踢的那个点球质量确实没有他以前踢的点球质量高
1: 。常在河边走，走，哪有不湿鞋嘛 ？C 罗也有失误的时候。但是葡萄牙这场进攻也没有完全靠 C 罗吧？夸雷斯马那一球还是相当犀利的。这跟跨雷斯马十年前
0: 就赖以成名的炫技能力。就是没变嘛，他这十年他还是这一招。
1: 对，就夸雷斯马十年前的时候，我没记错的，他那时候加盟国际米兰了吧？当时是穆里尼奥当国际米兰主教练，把自己的这个同胞给挖过去了。然后当时吹的可强了，说这个边路一把尖刀。结果在国际米兰踢了一赛季以后，发现是个水货
0: 。他就是只会外脚背，他传球也喜欢外脚背，然后射门喜欢外脚背
1: 。是啊，就是一招先吃遍天嘛。这招好使的时候就是不讲道理，不好使的时候就是水货，反正就是两种情况
0: 。<笑>对，这。这场我觉得更为看点的一点就是 VAR 裁判直接导致了这个比赛、啊、最终补时补到了九十六分多钟才吹的比赛
1: 。这个 VAR 非常强劲啊，在这场比赛里，大家看了直播可以好好聊一聊感受。
0: 首先有两个比较有争议的画面吧，主要是 VAR 的话，你主裁判你不决定去看这个录像的话，你是不能够看这场比赛吧？伊朗的主教练奎罗斯不知道为啥特别激动，肯定是因为踢。他的祖国嘛，想要在乡亲父老面前证明一下自己，因为他原来好像当过葡萄的主教练，然后被炒了，没错然后他就特别激动，嗯、想赢个祖国。接下来呢，就是他疯狂就跟边裁就说：“你赶紧看呐，是怎么着了？”因为中间有过一次呃，伊朗球员在禁区内被爆摔的没有判，之后呢，就有七八十分钟的时候吧 ，C 罗有一个比较有争议的判 c 罗在边路突破的时候。跟伊朗球员缠斗在一起，伊朗球员可能手上也有点小动作，这时候 C 罗有点不爽，往后顺势给了一肘子。然后打着了这个球，你如果裁判不去看 VAR 的话，是肯定肯定没看着的这个事儿。伊朗球员倒地，裁判就相当于跑到场边去看了一个 VAR。你既然是去看了，你看到了 C 罗这一肘子，他给了一张黄牌。不知道为啥，因为这是很明显的恶意犯规打人嘛。这种球一般来说，你如果看到了，应该还是以红牌为主吧。接下来就是奎罗斯应该在赛后说了这个判法，他觉得如果是故意伤人的话，应该是红牌。他认为裁判是因为 C 罗是超级巨星。的原因就没有给他红牌罚下
1: ，这很有可能，因为这个事儿在篮球里好像经常出现吧？因为如果你是大牌的话，你犯点小错，人家不会管你。可能在足球场也有类似的这样的情况，因为是 C 罗，如果你把 C 罗罚下去，葡萄牙出现以后，下一场国际足联这收视率得降低多少？真的，你想想，这些伪球迷都不看球了，因为 C 罗不在了
0: ，也是啊，接下来就是他大概93、4分钟吧，就在禁区里面一片混战，一个长传进来之后，阿兹蒙真顶和。普拉那边位，那普拉边位多矮啊，是吧？肯定是被阿斯蒙吃硬吃下来。普拉边位在慌乱之中伸出了一个手臂，可是这个球吧，是阿斯蒙真顶下来，球往下走，顺势从普拉的那个边位肩膀上滚到了普拉边位的手肘上面。这个球吧，你要是硬判说是普拉边位手不在躯干内故意手球，真的还是有点牵强。是，实有点
1: 牵强啊，这个我我也看了回放，感觉这场比赛。威尔还有主裁决定了比赛走势吧，
0: 让这个葡萄牙最终跪着出现了。之前葡萄牙一比零领先还都是稳当的，直到这个时候。因为西班牙那边逼平了，葡萄牙这边他如果输球的话，直接就出局了，真的是
1: 差了那么一口气啊，是吧？哎，反正伊朗非常可惜，咱们也得为他送点掌声吧。连新华社都官方表扬伊朗
0: ，说明亚洲球队其实在这么一个强大的两牙的组里头有这么大的竞争力，真的是要向他们致敬
1: 。不是我说，如果说伊朗换一个组，他八成就出现了。就是遇到那种只有一个传统强队的组的话，伊朗八成就出现了。只是因为这个组里有两个传统强队，一个是新科欧洲杯冠军，还有一个是世界杯冠军成员基本还在的西班牙队
0: 。嗯，我觉得伊朗如果换到法国那个组，跟澳大利亚换个个儿，我觉得他们应该出线。是，澳大利亚估计就被爆的更惨了。啊、呃，如果伊朗最后换到了阿根廷那个组的话，我觉得他也有可能出线。
1: 正好一个是只攻不守，一个是只守不攻的，看看到底是盾牌强还是毛锋利一些。哎
0: 可是如果就是没有如果，对吧？呃，伊朗呢，其实还算。非常可惜了，这一届因为他还有两个主力，我不知道你知不知道，他两个主力是在呃踢亚洲预选赛的时候被开除出队的。对，这我听说了，因为他俩主力是在欧洲希腊联赛里面踢球，因为伊朗传统他们是不承认以色列是一个国家的，所以说以色列有任何运动跟。伊朗的队员同台竞技的话，体育伊朗官方是不允许他们运动员去跟以色列任何的体育组织打比赛的。正赶巧了，欧冠里头，希腊这支队伍最终抽到了以色列一支队伍。首场比赛吧，在以色列踢，这两个球员就没有去以色列，他们觉得可能在我自己希腊主场能踢，他们就在希腊主场上场了。消息传回国内，直接就被终身禁赛
1: 了。是、啊，就是伊朗也是强权政治，政治有干预体育啊。所以说，但很多。社交平台上，小朋友啊说，体育啊不应该跟政治有关，体育是体育，政治是政治，尤其是足球，足球是足球，然后政治是政治。但我想说，的就是在政治面前，足球有时候连个球都不是。政治比足球强制强硬太多了。足球归根结底是大家的爱。主
0: 要还是伊朗这样子一个敏感国家吧。这一场，我觉得还有一个亮点就是伊朗那门将实在手抛球太狠了，直接扔半
1: 场。对，这整个是一个如果。呵呵打得好的话，他一个手抛球，中场队员一传，没准前锋就一就是一个机会了
0: 。这哥们儿，这、就是、他没有进到下一个，我还想挺想看他那手抛球的
1: 。<笑>但不管怎么说，葡萄牙晋级了。你再说一下这一组本来就比较稳的西班牙吧。西班牙只要不把自己坑太惨，就一定能晋级。这场比赛即使他是在补时候才扳平啊，但对他的晋级没有什么影响，只是扳平了以后变成小组第一。对，西西班牙
0: 主要是他在另外两场比赛中间，首先跟葡萄牙打平了嘛，然后。跟伊朗，对，他就没怎么丢球，这个是他占的比较大的优势。这场球呢，他虽然是个平局，但是他进球又比较多，所以说他一直是挺稳的。
1: 这场跟我们预测不一样的是，我们预测到摩洛哥肯定要为了自己的这个面子攻出来，争取能进几个球，但没想到摩洛哥这场居然把握住机会了啊，进了两个。我们本来预测西班牙二比零，或者二比一赢摩洛哥，但没想到摩洛哥最近抓住两个机会，二比二赢
0: 。摩洛哥那两个机会都是中场能把小白伊涅斯塔球还有拉莫斯给抢。抢下来了，真的是不容易啊 ！T i i k T a k a 突然被摩洛哥前场的逼抢给抢下来了。看这个拉莫斯失误的时候，我心头一阵爽快。摩洛哥打，其实还有不少机会。还有一次被抢下来之后，想还想掏德赫亚挡，德赫亚这次学乖了，这把挡给护住了，是吧？
1: 对，说这场比赛基本剧本是按照我们预测的走的吧？但没想到摩洛哥的把握机会能力在这一场爆发出来了。如果提前把握好的话。现在他们也不至于提前出局啊
0: ！是啊，主要我觉得最坑的应该是他们第一场自己给送了一个失利吧
1: 。这组看过来没有弱队，而伊朗和摩洛哥都是虽败犹荣
0: 。然后摩洛哥有一脚那个、在禁区外的抽射真的是差了一点啊！那脚球打进了，应该是能入选本届世界杯十佳进球的。基金里
1: 看到了，是挺虎的。然后最后再说一下西班牙绝平队员阿斯帕斯吧。如果听过我们之前节目的朋友，也应该发现我们吹过阿斯帕斯这个人，说他还是有潜力，大家不要小看这个替补。果然上场还是有作用的。对
0: 我们是应该是在呃一个多月以前，然后我们预测每个小组给大家扫扫盲的节目中间说过，亚阿斯帕斯绝对是西班牙打不开局面一个主力轮换。上来之后，因为他的进球效
1: 率确实很高，而且他很他就是一个他可能是一个标准的这种球迷们说的体系型球员吧。就有的队里非常适合他，有的队里他就是个毒瘤。你是在说西班牙就是很适合<笑>在,在利物
0: 浦的那那一年吗？
1: 啊，对啊，在利物浦那一年，我不知道为什么要买他，让他回到西班以后又哐哐进球，然后我终于知道为什么要买他
0: 了。这个进球还是有所争议的啊，因为呃，在 VAR 给他判进之前，边裁是举旗了，主裁判去看了一下 VAR， 我反复看，感觉阿斯帕斯好像手指还是越了一点
1: 。对、嗯、对对对对，我后来发现也是这样。但是，哎，这个比赛说到最后还
0: 是让这个 VAR 和这个裁判抢了最后的风头。有人说啊，如果 VAR 推行的话，他们应该做到你如果输进去，告诉电脑你这球到底是不是点球，或者这球到底是不是越位，然后让电脑给你个评判，这样才是最公平的。如果让主裁判看完之后再做评判，因为毕竟是人，他还是会有错误。那很爽啊！我现在觉得机器学习跟足球也要联系起来、啊，不知道我们不久将来能不能看到这个技术能。能够用到足球里头，但是现在的话，人确实还是争议特别大。
1: 电脑上用的话。嗯这个比赛执法力度基本就跟这个非法游戏里差不多了，但是
0: 非法游戏里面据说他们还是给了一定的容错的那指数吧，故意会判
1: 错点，也认做做的真一点。对对对对对，这样比较逼真嘛。那我觉得咱们对昨天四场比赛也总结完了，然后预测的那个、哎、除了埃及啊沙特那场完全预测错了，别的预测基本准确
0: 。对，主要胜平负没说对吧？但是局面还是很像的，基本上也是说到点了
1: 。就是乌拉圭和伊朗那场，咱们胜平负说对了。西班牙那虽然没说对吧，但是过程就是这过程。沙特那场是完全的意外，疯狂打啊！今天总结就说这么多，咱们一会儿来说一下对明天这四场大战的预测。